0: Ga naar voetbal, naar de FC, ja, dat, kan niet dat ook. blijkt ons de Vist. team, wie gaat ermee,
1: is tegen Telstar of helemaal Ford, en is de Conform in de podcast, aflevering nummer 9 van seizoen 6. Mijn naam is Maarten Siepel. En vanuit onze podcaststudio zit ik aan tafel met Wouter Holzappel. Hallo. En natuurlijk Thijs Faber. Mooi. Natuurlijk begin ik met, eerst met onze nieuwe Patreon Offers. Dat zijn deze week Guus Rotink, Jan, Jur Bierman en Arjan Helkema. Bedankt voor het supporten van onze podcast. Er staat een gloednieuwe De Maat met Maskolrijnen. Ja, ja
2: poel.
1: Ja, wat vond je ervan thuis? Nou.
2: Ja, ik was daar niet bij bij die opname, maar ik heb die even geluisterd. Hè? Ik denk altijd Wim.
0: Even je eigen vleeskeuren. keuren.
2: Wim die kan altijd wel dingen in perspectief zetten. Hè? Hè? Ik zeg niet dat Wim genuanceerd is, want hij is ook regelmatig niet genuanceerd. Maar Wim kan altijd wel hè, een beetje jezelf nog net even uit uh, dat dal halen. Maar Wim heeft mij nu uh, volledig uh, knock-out in de hoek getrapt. Ja, was het zo erg? Nou ja, Wim zegt op een gegeven moment gewoon... Ja, ik wil niet alles weggeven, maar Wim zegt op een gegeven moment gewoon... Ja, ja voor mij voldoet FC Groningen aan de verwachtingen... Als wij bovenaan het rechterijtje van de KKD <laughs> eindigen. Ja, ja, nou ja, het zijn uitspraken. Ja, ja. Wim zei vorig jaar rond deze tijd... Uh, FC Groningen gaat degraderen. Of in ieder geval is het degradatiekandidaat, ja. Had hij ook gelijk in. Ah, en ik denk in dat peek. andere ook, dus... Uh, maar uh, daar
0: laat er meer over. De praktijk wijst vaak uit dat uh, het altijd iets erger wordt dan Wim voorspelt. <laughs> ja. maar, Maarten, waar kunnen de mensen lid worden? Misschien is dat
2: wel even interessant om te zeggen. Via Petje Nee, via conforminder.nl. Oh, Er <laughs> En die, <laughs> uh,
0: nieuwe leden, zitten er nog wat uh, nak-supporters tussen? Of, uh... nou,
2: nee, volgens mij niet. Nee, uh... nee ik wil nee. ook alvast uh, de groeten doen aan iedereen uit Breda die ja. luistert. Ik <laughs> heb zo het vermoeden dat dat er meer zijn deze week dan normaal gesproken. Dus uh, <laughs> welkom. Pak een worstenbroodje, pak een schrobbelaar. Uh... Oh nee, dat is...
0: Opgepast heb nu jongen. Ik heb wel
2: ruzie met Breda. Pak een uh, wat drinkjes daar. Bier, heel veel bier <laughs> ja. heb ik uh, mij laten vertellen door Shoot Masou. Dus... Uh...
0: Oh ja, getuigen wat wij door de lucht hebben zien ja, ja, ja,
2: ja,
1: nee, uh, welkom. Nou ja, en als je dus er eerst wordt... dan uh, kan je ook nog eens binnenkort gaan genieten... van een nieuwe aflevering van Goed op de Redactie... waarin wij met Bas Kammerga en eens een keer met de gast... Peter van Dijken, die vijf jaar lang zich bezig hield met, uh, met wedstrijdzaken... en vooral rondom uitwedstrijden. Gaan we het hebben over uitwedstrijden en uitwedstrijden bereid. Die nemen wij uh, dinsdagavond, uh, uh, dinsdag eind van de middag op... Uh, ook weer met Wouter Nou, Geweldig, nou, ja. wat een feest. Uh, maar uh, FC Groningen, ja, het uh, verloor met 3-2 in Breda. Uh, het ging echt uh, na de wedstrijd en zelfs nog eigenlijk vandaag nou ja, tot, niet uh, over de
2: wedstrijd. Een kwartier voor de opname, <laughs> uh, ja.
1: G het ging uh, natuurlijk vooral over uh, Kevin van Veen. Uh, maar wij, uh, Thijs en ik, waren in ieder geval aanwezig in Breda voor een, nou ja... In, denk ik in heel veel opzichten een gedenkwaardige OED, Thijs.
2: Ja, dat was geen uh, avond uh, die je snel vergeet, nee. In meerdere opzichten. Nee. nee. Maar
1: laten we het een beetje toch wel in chronologische ja. volgorde doen. En vooral beginnen met alles wat er voor de wedstrijd gebeurt. Ja. En dit is eigenlijk ook, ja, dit. Ik heb het verder eigenlijk ook niet meer uh, bij andere media gelezen. Uh,
2: maar vertel even, Thijs, hoe was deze OED? Nou, kijk, er zijn een aantal externe factoren. Hè. We hadden weer een onwisselplek, Dus dat betekent dat je ergens naartoe moet rijden. Meer kerk in dit geval. Daar gingen pendelbussen vandaan uh, en daar, ging, daar kon je gewoon uh, daar parkeren, je kaart omwisselen... en dan met de auto naar het stadion. was daarna nog drie kwartier rijden dat is of zo. Dat nog, was uh... nog best wel vet, toch? Ja, en dat zonder file. Want uh, een contextuele factor is dat vanaf Utrecht muurvast stond vrijdag. Dus uh, ja, sowieso. Uh, ik zet gek gekscherend op Twitter uh, uh, vrijdag van nou ja... Uh, een van de bijvangsten van de KKD is dat je in vier wedstrijden meer in de file hebt gestaan... dan in het hele jaar ervoor. <laughs> Dat is ook echt aan de hand. Want nou ja, naar Helmond stonden wij in de file. Uh, naar jong en Utrecht stonden we in de file op maandagavond. Uh, en en uh, ja, vandaag stonden we weer in de file. Topos niet, hè? Topos viel het inderdaad mee. Toen hadden we het goed geregeld. Maar um, ja, dus wij hebben ook uh, vanaf Utrecht... Ja, eigenlijk Hilversum, daar, daar was onze eerste tussenstop. Uh, dan hebben we even op het terras gezeten. En uh, uh, ja, daar... Uh, Vanaf toen is het gewoon file, file, file geweest. Dus we hebben ja. daar ongelooflijk lang over gedaan. Dat is een stuk van 40 kilometer van Hilversum naar Meerkerk. Ja, daar hebben we dik anderhalf uur over gedaan. Uh, en dan kom je daar aan en we hoorden van heel veel mensen... die met dezelfde problemen zaten. Uh, maar blijkbaar ook de organisatie van FC Groningen. Want wij komen eraan. Niemand. Echt niemand. Die waren nog later dan wij.
0: En hoe laat was het nou ongeveer?
2: Ja, dan, dan heb je het over 20 over zes. Terwijl wij moesten daar om zes uur zijn. En die pendelbus zouden om kwart over zes vertrekken. Maar het stond nog steeds muurvast op die N27. Of op A27. Um, ja, en, en daar was je eigenlijk aan je lot overgelaten. Uh, de, ja, er werd wat geroepen van, oh ja, uh, pendelbus links, auto rechts. Nou, dan werd je kaart gescand, je ID-kaart, seizoenkaart gecontroleerd. En dan was het van, ja, daar staat er nog in daar moet je maar een kaart ophalen. En er stond gewoon een man met een envelop en die was gewoon kaarten aan het uitdelen. En die zei, ja, heb je gescand? En als je dan ja zegt, dan kreeg je een A4'tje. Gewoon een geprint A4'tje, stond er ook nog business op, NAC business. Ja, dat was dan blijkbaar de toegangskaart. Maar ja, op een gegeven moment... de tijd begon al te tikken. Dus wij dachten van... nou, we gaan met die auto in. Want ja, het stond natuurlijk weer file tot Breda. Uh, ja, dus ja, in die hoedanigheid... kwamen wij eigenlijk... Uh, ja, tot onze verbazing... als vierde auto aan... bij het stadion van NAC. En het was inmiddels... Ja, denk ik kwartier voor de wedstrijd dat we daar aankwamen. Ja,
1: maar je moet je ook voorstellen, we stonden eigenlijk op een parkeerplaats... en er stonden dan een, nou, een x-aantal auto's... en toen moesten we opeens naar de overkant, naar het hotel wat daarbij zat... Ja. moesten we de openbare weg. We reden gewoon terwijl de ja, auto's langskwamen. Dan moet je dus kwamen. met 400,
2: 500 man de openbare weg over.
1: Ja,
0: en inderdaad... De snelweg of een andere nee, weg? Nee,
1: gewoon een provinciale
0: weg. Oké. Okay.
1: En... Inderdaad, er moesten opeens ook twee aparte rijen worden gecreëerd... dus voor mensen die met een pendelbus gingen... en mensen die wel een autokaart ja. hadden. Ja, weet je, dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat de club dat wel... of die mensen moeten daar eerder zijn. Want ja. het is, het is niet, Maar je weet niet... de
2: achtergrond niet. En nee, je weet niet, klopt. Want, klopt, klopt. Eh, maar ik kan me niet voorstellen dat dit onwil is, maar... ja, er was gewoon niks geregeld. En je staat er met 500 man. Ja, dat was chaos. Ja, en, en, uh, ja sorry, ik praat door je heen trouwens.
1: Nou ja, het is meer van, ik denk dat de, dat de club... Ja, en het is, nou, het is niet de eerste keer, Thijs... dat, dat het wel eens gebeurt dat, dat die mensen raten zijn. Terwijl ik denk van ja... Um, de club zou het zichzelf ook makkelijker maken... als die mensen er gewoon echt altijd als eerst zijn. ja, dus, ja, dan, ja ik, snap, ik weet niet, misschien is dat niet mogelijk. Ik heb geen idee. Maar ik leef het levert altijd wel problemen op. Want je ziet wel vaker dat op het moment dat die, komen die mensen aan... Van de club en dan gaat iedereen natuurlijk als een zwerm bij je, gaat naar die, ja. naar die stewards toe en dan staan zij, moeten zij daar, zeg maar, nog half die auto uitkomen. Ja, überhaupt. maar het, 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 het ik probleem denk dat het zichzelf ook iets makkelijker. Zou het probleem maken. is ook
2: dat het was, zowel naar Os als naar Helmond, uh, want dat was dezelfde parkeerplaats als deze. Het was gewoon fucking kleine parkeerplaats weer. Dus het was ook een soort Tetris met auto's, werd er gespeeld zodat iedereen er maar op kon. Want iedereen, ja, nou, er komt natuurlijk een heleboel mensen met negen persoons busjes. Ja, dat zijn natuurlijk best wel units. En dat paste allemaal maar net en dat stond allemaal in, ja dus het was ja maar ik ja, kies ik, ik denk dan altijd dit moet toch ergens wel een grotere parkeerplek zijn ja. maar goed ja en dan kom je in dat stadion aan dan ben je de vierde auto het was kwart voor acht <laughs> ja. ja maar ja die is vooral toe te schrijven denk ik aan uh, aan de organisatie van fc groningen en het feit dat er gewoon echt heel veel file stond um, ja, en, en wij zijn toen eigenlijk vrij probleemloos... gewoon bij NAC door de fouillering heen gekomen... door de poorten heen en uh, het vak opgegaan. Maar ja, wij, er was ook niemand op dat moment. We stonden met 20, 30 man in het vak, denk ja, ik. Ja, ik denk op het moment... want er
1: komt natuurlijk het moment dat, uh, dat het vak dicht werd gegooid. Ja. Uh, ik denk dat, dat dat was ergens dus aan het begin van de wedstrijd. Ja, ik denk dat het op dat moment stonden de... Ja, ik denk max 100.
2: Nou ja, wij, wij kregen dat ook maar een beetje verlaat door. Want nou, wij wisten wel bijvoorbeeld, uh, wij waren met ons goed met twee auto's. En die andere auto's zat een kilometje of tien achter ons. Ah, het was heel raar dat die, zeg maar, als wij om kwart voor acht binnen zijn... dat die er bij de aftrap nog niet zijn. Dat Op zich hoor je dat te halen. Uh, maar toen gingen er al wat geluiden door het vak. En iemand riep dat ook in het vak om, volgens mij. Van, joh, er staan nog heel veel mensen buiten en het hek is dicht. Ja, en dan schiet natuurlijk een hoop door je hoofd van wat is daar dan aan de hand? Van is dat omdat ze te laat zijn of omdat Nak het niet voor elkaar heeft? Of nou ja, het bleek een soort combinatie van allerlei factoren. Er gingen allerlei geruchten dat het met de trommel te maken zou hebben of zo. Um, ik weet het niet wat het exact was, maar nou, ik hoorde wel van Dimitri. Ik had hem ook nog even voor deze podcast gevraagd van wat was er nou? Ja, die wist het eigenlijk ook niet uh, wat er precies was gebeurd. Maar ja, er begonnen mensen over het hek heen te klimmen, want ja... Uh, als er binnen een wedstrijd bezig is... je hebt daar 3,5 uur voor in de auto gezeten... ja, dan wil je ook die fucking wedstrijd zien. Dus ik snap dan niet... ja, ik, ik snap gewoon niet de gedachte erachter om dat hek dicht te gooien. Zo, zo gaat het om een trommel, want ja, nou, het is verboden bij NAC. Uh, maar dan denk ik, ja, is een trommel een reden om 400 man maar op te sluiten buiten? Ik, of of nou ja, buiten, gewoon tussen twee hekken in? Ja, ik vind van niet, persoonlijk. Uh, maar ja, bovenal staat dat je dan heel raar aan die wedstrijd begint. Omdat het grote deel van het vak gewoon nog niet binnen is.
1: Nou, het was bizar, omdat je komt al heel vroeg natuurlijk op 1-0 uh, achterstand door, ja. een, uh, door een goal van Tom Boeren. En je moet je eigenlijk voorstellen, Holst, wij, wij zaten dus in dat vak. En eigenlijk was iedereen op het vak was heel erg bezig met wat gebeurt er buiten het stadion. Ja. Uh, want ja, waarom zitten we hier maar met, uh, met 80 à 100 man? Ja, en ondertussen is FC Groningen ook nog... Nou, Ongelooflijk en ongelooflijk slecht aan die wedstrijd aan het ja, beginnen, je gaat. Hè, thuis? Ook, je
2: gaat ook geen, geen sfeer maken op het moment dat je nog niet met z'n allen binnen bent. Weet je wel, je bent uh, met z'n allen voor één club, dus uh, samen uit, samen thuis. Dus het is ook niet alsof het heel sfeervol was. Of vakken voor nee, was een goede goal. Ja,
1: nee, het was een heel ja, nou. ja.
2: Dat eerste kwartier, ja, ik heb dan wel nog redelijk naar het veld gekeken, want ik dacht van nou ja, uh, er zal vast op een gegeven moment een hek open gaan. Um, maar uh, ja, Groningen begon natuurlijk hallucinant aan die wedstrijd. Afgrijzen, ja. ja de, ik wist niet wat ik zag, dat eerste kwartier. Echt niet. Je was met stomheid geslagen. Kijk, je gaat al met natuurlijk dramatische verwachtingen daarheen. Maar ja, die, dat eerste kwartier... Ik, ik kon bijna niet geloven wat ik zag. Echt niet. Ik herhaal mezelf nu maar. Zo slecht. Zo slecht. Kijk, Nack kwam gewoon met energie uit die kleedkamer. En ja... Er de, de stonden spelers te knikken op hun knieën werkelijk. Het was echt bizar. Ja, het was
1: echt ja, inderdaad, gewoon tijdens die eerste 15 minuten: gewoon ah, minstens vijf keer gezien dat een bal of dramatisch weg werd geraakt, of, of, of helemaal het verkeerd aangenomen. Het was, ja, je schrok er echt van. Ik had wel verwacht inderdaad dat Groningen een hele lastige uitwedstrijd zou krijgen tegen Nac. Uh, maar dat, dat we de weer uh, wederom eigenlijk weer zo beginnen.
0: Het is wel duidelijk dat uh, de lokale omroep van uh, NAC Breda de standaard situaties niet gefilmd heeft uh, bij, de bij de training volgens mij. Want die uh, variant, die, uh, daar wisten ze echt helemaal niet mee om te gaan hè, bij die 1-0. Nee,
2: maar daar, gaat zo, daar staan zoveel spelers vrij. Ja, dat, ja, dan maakt het niet uit of je zonde denkt of man denkt je speelt. Dat heeft gewoon te maken met een totaal gebrek aan spelintelligentie van ja, deze ongelooflijk instabiele
0: labiele ploeg. Van wie, kwam, van wie kwam hij nou? Want was het nou man... Ja, ja, ik weet dan.
2: niet of ze mandekking of zonder dekking spelen. Dus ja, je kunt dan wel zeggen het is de man van Balker of de man van Meta. Maar ja, ik weet niet. Ik weet niet. Kijk, dat is het lastige aan Corners. En ja, ik weet niet wat de afspraken zijn bij Corners. Wat ik wel weet is dat de afspraken verkeerd waren. Ja, ja maar Groningen had in algemene zin gewoon geen antwoord op dat eerste kwartier van NAC. Nee, want nee. Als, je,
1: als je wel keek naar de opstelling, wij hebben het toevallig ook al met Wim in de maand met Maske over gehad, dat Wim wel eigenlijk nou, de variant zien die we nu een beetje zagen. Hè, met inderdaad een basisplaats voor Joey Pelopessi, waardoor uh, Leandro Bakuna en Johan Hoven eigenlijk meer die diepteloopacties konden doen en eigenlijk meer in het aanvallende spel betrokken konden zijn. Uh, is dat iets thuis, hè, ondanks nu ook het resultaat van de wedstrijd, waarvan je wel denkt, ja, dit is wel iets waar we in ieder geval de komende weken een beetje naar moeten kijken dat dit het zou moeten zijn?
2: Ja, ik heb wel de tweede helft had ik een beetje... om, om een beetje op de zaken vooruit te lopen voor deze vraag specifiek. Uh, ik denk wel dat dit hem is, zeg maar. De, de samenstelling van het middenveld. Ook omdat ik denk dat stel of hoofd of Bakuna kan niet spelen. Dat Valente in die rol veel beter uit de verf komt... dan als rechtsbuiten of als tien of als halve spits, zeg maar. Dus uh, ik denk dat het goed past. Het probleem is alleen dat je aanvallend... ja, dan gewoon vleugelspelers tekort komt. En, en dat maakt het lastig in deze... Kijk, uh, in die andere opstelling... dan kun je nog een soort halve... rechtsbuiten rechter aanvallende middenvelder... Zeg maar. dan daar heb je wat meer opties. Maar nu heb je gewoon Touré en uh, en Emerande niet bij... en dan moet je meteen met Van Bergen op rechtsbuiten... Ja, dat is het gewoon niet, zeg maar. Nee,
0: dat is het niet, maar...
2: Kijk, ik ben wel uh, ervoor om in ieder geval... een van die buitenspelers dan postemaat te laten zijn... maar je hebt dan wel een echte buitenspeler daarbij nodig.
0: Ja, maar... Ik... Ik vond al dat Van Bergen alweer zoveel meer bracht dan wat Iran dus daar drie, vier wedstrijden heeft gebracht.
2: Ja, ja nee, honderd procent. Maar dat neemt niet weg dat de kwaliteit dus nog niet genoeg is.
0: Nou ja, ik, ja. Het, het, zegt het, het geeft aan wat je ja, probleem is.
2: Ja, aanvallend. Aanvallend ligt het probleem. Want kijk, Rente was weer terug. Ja, dat vind ik echt een superspeler. De beste rechtsback die we hebben, terwijl die niet eens rechtsback is. Moet je nagaan. Maar het probleem is gewoon, je hebt aanvallend. Ja, wat heb je? Wat heb je? Van Veen. Ja, nou, die heeft volgens mij weer laten zien dat het een topspits is. En we gaan het straks over allebei zaken hebben. Maar twee ja. geweldige goals. Ja. Ja. Je hebt postema, laat maar staan, prima, creëert kansen. Ja. Maar die derde positie, daar heb je niks. En het probleem is, je hebt de hele zomer geroepen dat je daar iets gaat halen. Ja. Emeran is te grillig. Uh, dat, ja. Die ja. heb je dan gehaald. Maar mag ik al breder selectiebeleid en zo? Nou, mij. Waar <laughs> ik moeite mee heb, is dat we. Wat, wat was de conclusie na vorig seizoen? He, de spelers individueel, he, dat, dat vonden ze allemaal wel goed. Kern moet behouden worden. Compositie klopt niet. Maar als je nu toch kijkt, dan klopt de compositie nog steeds niet. Dus we hebben een hele zomer met elkaar geëvalueerd... waardoor uh, Gudde ook zijn positie in stand heeft weten te houden. Sterker nog, hij heeft zichzelf meer technische verantwoordelijkheden gegeven. We hebben... Alle mensen die dit leed hebben veroorzaakt, namelijk Wes Beuvink... en Art Langeler is er ook betrokken bij geweest, in mindere mate beleidsmatig. Maar Wes Beuvink is er gewoon vanaf het begin bij geweest. Heeft al die matige spelers gehaald als hoofdscout. Nou ja, Flederis heeft ze gehaald, maar hij heeft in ieder geval niet betere aangedragen.
0: Um, of die... het hem in ieder geval niet gelukt om de technische directeur ervan over te overtuigen om die dan te halen. Ja,
2: nee, dat is een wat genuanceerdere blik, ben ik het ook mee eens. <laughs> maar... Um, die gaan dan vervolgens hun eigen vlees keuren in de zomer. Daar zetten ze Dick Lequim bij. Uh, die uh, toch wel over in alle spelers wel wat ziet. Dat is ook zijn karakter en als nieuwe trainer. En veldmate die helemaal nieuw is bij de club. Daar zit dus niemand die conclusies trekt. Want ze zitten allemaal hun eigen vlees te keuren. Allemaal in eigen opzicht. Hè? Kijk, Art Langele moet gewoon beslissen van... Nou, hebben we op die positie een betere jeugdspeler? Nou, antwoord is vaak nee, denk ik. Wes Beuving moet over zijn eigen gescouten aankopen. Ja, tuurlijk gaat Wes Beuving zeggen dat een Abraham en een Iran dus dat daar potentie in zit. Want dat heeft hij ooit gezien. En Gudde, die kijkt gewoon, dat is gewoon een boekhouder. Die kijkt gewoon, die denkt, ja, ik heb Abraham voor 2 miljoen gekocht. Die staat er voor uh, uh, x bedrag op de balans. Ja, die ken ik nou niet uh, zomaar uh, de derde keuze maken.
0: Zou uh, Gudde zich niet gewoon uh, voor zijn mening voor het grootste gedeelte gewoon laten bepalen door uh, Henk Veldmaten?
2: Ja, ik weet het niet. Ik, ik weet niet. Maar ik snap ook niet zeg maar, waarom we Gudde technisch uh, mandaat hebben gegeven.
0: Nou ja, dat hebben we gelukkig niet gedaan. Dat, nou, heeft de hij zelf, club. dat heeft hij zelf gedaan. Nou,
2: dat heeft hij zelf gedaan met steun van de RVC. Maar ik snap, de man heeft nog nooit een technische functie bekleden. Kijk, ik vind Gudde een, een, een uitstekend uithangbord voor de club FC Groningen. In, in rustige tijden, maar ook in crisistijd rondom corona... heeft hij echt laten zien dat hij over de kwaliteiten beschikt... om een hele goede algemeen directeur te zijn... Maar waar heeft hij de afgelopen jaren de steken laten vallen op het sportieve beleid? Namelijk door eerst uh, alle, uh, de sleutel van de club in handen van een charlatan te leggen. Uh, alle signalen die uh, erop wezen dat die man een charlatan was. En de complete selectie plus jeugdopleiding. Plus alles rondom het eerste helft kapot aan het maken was. Heeft hij genegeerd. Nou, dat heeft hij allemaal onder zijn hoede laten gaan. De man vertrekt. Er komt de positie Wie zetten we er neer? De man die het zelf heeft moeten controleren. Die nog nooit een minuut technisch beleid heeft gemaakt, ondanks dat hij er eindverantwoordelijk voor was. Maar hij heeft het niet specifiek gemaakt. We wachten vervolgens een paar maanden met het aanstellen van iemand in de RVC met voetbalkennis. En we zeggen, nou, we gaan in de zomer, gaan we uh, compositie overleggen... en dan gaan we met z'n vijf ons erover buigen. Nou, conclusie na acht wedstrijden, de compositie klopt nog steeds niet. Je hebt miljoenen uitgegeven van het van opgebouwde eigen vermogen. Je hebt een gigantisch risico genomen. Dit team speelt niet als een promovendus. Dat is de conclusie. En dat vind ik het pijnlijk aan deze hele zaak.
1: In hoeverre zou jij bijvoorbeeld. <laughs> uh, in hoeverre ja, tijd ja, zou je nou. dan uh, opteren voor een uh, bijvoorbeeld hè, ergens in de nabije toekomst voor een nieuwe technisch manager.
2: Ja, procent. En dat had voor mij best veldmatig mogen zijn. Maar Gudde moet gewoon doen waar hij goed in is, namelijk het commerciële gedeelte, een uithangbord zijn van de club. Daar beleid op maken. Maar is Want niet... Gudde zegt ook altijd. Ja, het is commercieel wel goed gegaan. Dat klopt, omdat ja, daar is hij goed in in het uitdragen van de boodschap van de club, daar is hij goed in. Maar het technische gedeelte heeft hij eigenlijk al sinds zijn aantreden
0: verkloot. Maar is het, is het dan niet zo dat, dat zeg maar, de komst van Veldmaten uh, zeg maar, zo'n buitenkans was... om die weer terug te halen, dat dat eigenlijk goed beleid in de weg, in de weg zit? Omdat als hij niet was niet. gekomen, dan had je iemand kunnen aanstellen... die uh, nou echt daadwerkelijk de leiding kon nemen op Corpus... En nu heb je dus iemand die zegt van... ja, hallo, ik ga gewoon bepalen welke spelers hier komen. Ik ga me daar niet voor verantwoorden naar de media. Nee. En ik ga ook niet aan tafel zitten bij onderhandelingen. Dat doe je maar lekker zelf. Hij, hij heeft eigenlijk een, 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 luxe, een luxe knecht heeft hij, zeg maar, uh, ja. aangesteld. En die zit dan eigenlijk weer iemand in de weg die... ...daadwerkelijk leiding had kunnen geven. Ja,
2: maar kan dat niet naast elkaar bestaan? Nou, dat weet ik niet. Kijk over de, de compositie van dat compositieoverleg. <laughs> <Daar kun> je, <laughs> nou, daar kun je, dat is een andere discussie. Ik heb er alleen moeite mee... ...dat Gudde zoveel technische verantwoordelijkheid heeft... ...dat uh, weer heeft aangetoond... ...daar niet geschikt voor te zijn... Ik zeg niet dat Gudde als algemeen directeur ongeschikt is. Ik denk dat hij gewoon die hele technische portefeuille nooit had moeten aanpakken. Want hij gaat toch weer met de blik van afgelopen seizoen daar ook in zitten. De hele sfeer rondom dat eerste elftal op dat trainingskamp... is met terugwerkende kracht eigenlijk gênant. Van, van de, de mensen die zeiden van er is al genoeg uh, scorend vermogen. Irem dus, Kruger, die gaan allemaal op KKD-niveau het allemaal wel doen. Ja, conclusie onderaan de streep is niet zo. Waardoor je weer aanvallend te weinig hebt. En je hebt gewoon goals nodig. Zeker in de tactiek waarin je vervolgens met je trainer speelt. Want dat speelt er ook nog in mee. Ja, je, ja. je kiest doelbewust voor een trainer die voor een tactiek opteert. Waar je afhankelijk bent van individuele kwaliteit in de aanval. Nou, dat heb je met Van Veen gehaald. Maar dat is geen speler die dat in zijn eentje kan. Die een kans creëert. Dat kansen creëren, dat heb je niet gehaald. Nee, want Piet nee. van Dijken die vroeg... Uh, wat is nou naast het zelfvertrouwen
1: de missing link in dit elftal? Dan is het eigenlijk wel echt het aanvallende Ja,
2: Pure creativiteit. Maar
0: als ja. Om nog heel even hierop door te gaan.
2: Uh, uh, de, naast uh, uh, backs die wel kunnen voetballen, um, zeg okay. maar. Kijk maar, dat vind ik allemaal, allemaal in in het huidige FC Groningen aan het totale gebrek aan aanvallende creativiteit.
0: We yeah, zitten hier ook wel een kleine met een kleine kennis omdat je niet helemaal kan invullen wat er precies gebeurd nee, is deze zomer. Zom, wat, zeg... maar wat ik eigenlijk, waar je eigenlijk wel zou kunnen zeggen is. Um, op het moment dat Groningen eigenlijk iemand nodig had die fulltime dag in dag uit die twee, drie maanden bezig ging met die selectie. En dan niet alleen met nieuwe spelers, maar juist misschien ook wel met de markt op gaan Met spelers waarvan je denkt van Hal ze hier alsjeblieft weg. Had je iemand die ondertussen ook bezig moest zijn met een vrouwentak. Met uh, veiligheidskwesties. Met uh, uh, een nieuw, sport, uh, uh, nieuw, nieuw sportcomplex. Met het Gezuinigen. gezeur. Het gezeur op corpus. Met uh, allemaal andere uh, algemene zaken. En ik, ik, er zullen vast ook mensen zijn uh, die uh, die taken bij een weg hebben gehaald. Maar eigenlijk zou je in, in hindsight kunnen concluderen. dat je iemand nodig had gehad die fulltime die selectie ging doorselecteren. En dan ja. in plaats van een compositieoverleg. waarbij je dus. Ja, ja.
2: Nou, het idee van dat compositieoverleg was dat er meerdere disciplines samenkomen. Ik vind het idee erachter goed. Maar het probleem is dat de beslissingsmandaat ligt bij Gudde. Ja. En dat is toch weer een slager die zijn eigen vlees keurt. En het is dan onbestaanbaar dat je weer denkt dat je het met Iran dus Abraham ja. noemt. Ik, 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 nee, ik herhaal van. mezelf elke week. Nee, maar nee, dat maar je daarmee wel gaat redden. Dan had iemand,
0: uh, Dick had moeten komen en je had tegen Dick moeten zeggen... Ja Dick, je kunt, jij kan het wel zien zitten in Iran dus in Abraham. en Abraham. Maar wij gaan, niet. Ze gaan het vast ja. ergens anders wel laten zien. Maar hier niet meer en daar gaan we nu afscheid van nemen. Dat, had, ja. Nou ja, goed, dat is kennis achteraf, maar dat hadden wij misschien op dat moment zelf ook al wel kunnen
2: bedenken. Ja, en dan, ja, dan zullen mensen zeggen, Ja, misschien was er wel geen interesse, maar ja... Nee, maar dat is wat dan, ik zeg. Dan is mijn vraag: ik zou, ja, de, nee, is maar, echt alles eraan gedaan om die gasten te verkopen. Precies, de persoon ik ik die erover niet. gaat,
0: die, die daar uh, eindverantwoordelijk voor is, die had ondertussen ook 16 andere ja. uh, onderwerpen waar maar, hij uh, eindverantwoordelijk voor was.
2: Ik denk dat er ook een stukje arrogantie in heeft gezeten. En dat, is, dat daar haal ik puur uit zeg maar, de sfeer rondom de trainingskampen: dat iedereen dacht: ah, nou, die KKD, dan komen deze spelers er wel uit. Maar hadden we dat zelf ook niet een beetje? Hadden we zelf
1: toch ook niet ergens... Ja, toch, toen we ook op dat niet... trainingskamp waren... het idee van... nou ja, uh, wij kijken niet elke week naar FC Den Bosch... wij kijken niet elke week naar Helmond Sport. Uh, misschien gaat iemand wel als Paulus Abraham... met een lekkere voorbereiding... en hopen dat hij niet gebaseerd raakt... een goed seizoen gaan Ja Maar maken.
2: als jij tandarts bent en je ziet iemand met een rot gebit... En, da dan denk, en er komt daarna iemand met drie gaatjes... dan denk je ook dat die drie gaatjes meevalt... Maar dat neemt niet weg dat drie gaatjes nog steeds uh, gevuld moeten worden, zeg maar. Dus het, het kwam van een <laughs> verschrikkelijke situatie. Nou, er kwam iemand, snap jij, die, snap jij hem, er kwam iemand die die nee. sfeer uitste... <laughs> dit was een holzappel metaforen. Maar er kwam iemand die die verschrikkelijke situatie... in ieder geval op het gebied van sfeer kon verbeteren. Ja, ja en dat duurt altijd totdat je voor het Echi gaat spelen. En het tegenvalt. En je verliest bij jonge FC Utrecht thuis. En je geen kans gecreëerd. En dan wordt er allemaal weer hoe hoe Er wordt goed getraind. Maar je hebt er geen reet aan. Want uh, nou, die tweede helft tegen de NAC was goed. Dat is, dat, daar kunnen we ons aan vasthouden.
0: knopingspunten. Ik denk
2: dat deze uh, opstelling in principe prima is. Maar op de lange termijn met deze aanval gaat het nooit genoeg zijn. Hier staat geen promovendus te voetballen. Dat is het probleem. Als wij op deze manier doorgaan, gaan wij 100 niet promoveren. Nee, en je
1: zag ook na die 1-0 van NAC, um, en dat is ook iets wat Kevin van Venue ook al drie, drie keer na een interview heeft gezegd, dan zakt dat hele team in elkaar. Het, er hoeft maar één ding te gebeuren en poef... En dat merkte je eigenlijk vrijdag weer. Dat gewoon uh, het, was, had het al wel 2 of 3-0 kunnen zijn, bij wijze ja. van spreken. Nou, weet je, ik,
0: ik zat een uh, andere podcast van dit uh, prachtige conglomeraat uh, te <laughs> luisteren. Namelijk uh, NFL op woensdag. Ik weet, weet dat jullie er niks mee hebben. En uh, Pieter die, uh, die maakt dat. En Pieter die zei iets over de Chicago Bears. Daar ben ik ook fan van. En die zijn echt zo fucking slecht. Die zijn nog slechter dan S Groningen. En die zei, uh, verliezers kunnen heel slecht verliezen. Winnaars kunnen veel beter verliezen. Dus als je een winnaar bent en je verliest... Dan weet je gewoon dat als je gewoon blijft doen wat je doet... dan ga je uiteindelijk weer winnen. Maar verliezers die alleen maar verliezen... die nog meer verliezen... ja, die kunnen, die kunnen gewoon nog slechter verliezen. Omdat ze gewoon alleen maar verlies, verlies zien. Dit ja. zijn gewoon verliezers. Ja, dit zijn verliezers. Inderdaad. Bij elkaar opgeteld.
1: Ja, maar wij hebben toch natuurlijk als
2: club ook
1: alles te verliezen... in zo'n ja. seizoen als dit.
0: Dus heb je winnaars nodig.
2: Ja, maar dan moet je niet met al die gasten... die allemaal mentaal aan de grond zitten... na een seizoen doorgaan. Want... Ja. Kijk, je kan heel veel over, de, over het sportief beleid zeggen. Bijna alle aankopen die zijn gedaan... zijn te verklaren, voldoende en passen in het team. Hè? Rente, topaankoop aankoop, Van Veen, goede aankoop. Bakuna, ja, er is genoeg kritiek op hem te hebben. Een prima aankoop. Peersman, solide linksback, prima optie voor Meta. Dat zijn allemaal prima spelers. Emerand zit potentie in, heeft je bijna niks gekost. Prima, allemaal prima. Alleen het totaalplaatje is weer ruk. Het is weer ruk. Waarom denk je dat als je nu bij Feyenoord... Feyenoord kan, denk ik, letterlijk iemand van, uh, van, van VV Maasluis... 8 in het team zetten, een wedstrijd laten meedoen... en omdat het hele geheel ja. klopt en ze een geweldige technische stap hebben... zou die gewoon kunnen meedoen.
0: Ja, ik denk dat als je elke aankoop van Mitglied dat bij Ajax nu bij Feyenoord neerzet... dat die gewoon goed, goed draait. Shit, werkt zo. Ja. Maar als je
2: kern van je team bestaat uit mensen die al anderhalf jaar alleen maar verliezen... Ja, daar ga je vanzelf door met verliezen. Dat is mijn heilige overtuiging. En ook Dick Luckeen kan dat niet keren. Hè, ik, ik pleit Luckeen niet helemaal vrij. Maar ik vind wel dat hij nu een tactiek heeft gekozen... wat een stuk beter bij deze groep past. Ja. Een veel realistischere tactiek. Dus daar kunnen we op voortborduren, Maar dan heb je nog steeds on the long run... gewoon het probleem dat je aanvallend kwaliteiten mist. En dan uh, kunnen ze bij de club wel zeggen... ja, dat kunnen we dan in de, in de winter wel uh, recht trekken. Maar dan ben je gewoon alweer te laat.
0: Nou, in de divisie ben je dan misschien niet te laat.
2: Ja, maar sorry, als je met onze begroting het moet hebben van een periodekampioenschap. dan moet je iedereen die verantwoordelijk is voor dit beleid. na nou, afgelopen seizoen zeggen. Nou, ik schaam me hier zo voor, ik kom hier nooit meer. Ik leef mijn contract in de groeten. Ja, sorry, maar dit, ik snap best dat het niet zo makkelijk is hoor. En uh, hè, Johan zegt altijd, of zei altijd.: uh, Van uh, ik heb nog nooit een uh, zak geld een doelput maken. Maar je hebt zoveel geïnvesteerd in de selectie. Er dus staan spelers voor zoveel geld op de loonlijst die gehaald zijn voor subtop uh, eredivisie. Ja, en uh, het klopt gewoon niet. Het geheel klopt niet.
1: Nou, uh, toen kwam in minuut 27 oh, de 1-1. Ja. <laughs> Na een overtreding op Isaac Meta uh, nam uh, Kevin van Veen de vrije trap. En die schoot hem uh, ja, heerlijk binnen. En daarvoor gaan we naar de Online Retail Company Moment van de week.
2: Het Online Retail Company. Moment van de week. Ja, ons
1: moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Onariete Company. Uh, Thijs 13 webshops. 15. Vijf. Ja, je zat er even. <laughs> ja, 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 je zat
2: er even twee uh, twee naast jongen. Ja. Had altijd door de waar? Ja, dat is het ook. Zijn 13, 15 en 15% korting of 10% korting. Nee, het is <laughs> oh, gewoon 15% korting. Dus nee, de online compagnie uh, kun je ook gewoon... Hè, het zwembadseizoen is nu wel voorbij. Ja. Hè, ja als je, als je nu zijn. naar buiten kijkt, het ja. regent pijpen stelen. Ja. Uh, maar ook in de winter kun jij er warmpjes bij zitten... Uh, door bijvoorbeeld een gaskacheltje.
0: Ja, en maar, wat je, ja misschien dat Kevin van Veen na de wedstrijd... wel had gebruik kunnen maken van een heerlijke opblaas spa.
2: Ja, Zeker. He, maar is e ook, de ook op ook nou, Op, op oplaasspaar.com. Jezus, jezus. Ja, nou, uh, what's in the name? Ja. Ja, en, uh, ja, en hij kan daar gewoon uh, met 15% korting. Hè. Je weet, een deel van de selectie die gedegradeerd is... natuurlijk 30% van de salaris moeten inleiden. Ja, dat is niet makkelijk geweest. Nee, nee, nee Ik zag al menig selectiespeler... Uh, die tegenwoordig uh, bij de Lidl zijn boodschappen doet. Omdat uh, ja, 30% van 2 ton of 3 ton af... Of drie ton af ja, dat ga je voelen natuurlijk. ja, ja. ja. Uh, maar die kunnen met 15% korting uh, in alle 15 webshops van online komen. En dus Mag ik dan wat vragen, want wat is dan die code? KVM. KVM. Of, ja. Kvm. Maar dat is toch niet het enige, Nee, je hebt ook nee. nog de code DICK. dat is heel goed, heel uh, hè, voor de Engelse luisteraars. DICK. Ja, ja ik
0: zie dus dat als je dus op opblaaspaar.com en dat je ook zo'n houder kan kopen, die je dan op de rand van je opblaaspaar zet, waar je dan je drankje in kan zetten.
2: Ja, nou, dat klinkt goed.
0: Ja, dat vind ik ja. geweldig.
2: Misschien. Hadden wat naksjepors ook hun drankje in een houder moeten zetten... in plaats van het naar Van Veen moeten gooien?
1: Nou ja, want ik moet zeggen... Uh... Wij zaten in het uitvak. Ik kreeg het niet mee. Want ik zat nog mijn voorbuurman en de buurman naast mij. Ongelooflijk te knuffelen. En helemaal met praten gaan. <laughs> ik heb het wel gezien. Omdat hij, ja, Dat was wel lekker. Dat je, dat, ja. dat, nu, dat je nu zo. Je stond er perfect achter. Ja, je, je moest even tussen er die,
2: tussen die metalen <laughs> palen. Van dat uh, vreselijke uitvak. Van Nak. Nou, doorkijken. Maar je stond lekker in de lijn van de bal. Och. En, ja, en,
1: en toen komt dat moment. En ja, bizar. eigenlijk op het moment dat hij zo juicht. En je ziet ook de beelden dan terug. Als je dan uh, via Twitter gaat kijken. Of via de espn app en eigenlijk op dat moment denken wij volgens mij ook van waarom doet hij dit?
2: Ja, nou, het was ik dacht: kijk, wij kennen Kevin van Veen nu een tijdje natuurlijk als supporters en we hebben hem ook een aantal keer gesproken. Kijk, die gast doet wat hij wil, die is die is denk ik op de goede manier is hij een beetje een maf case. Ja, Hè, uh, hard op de tong, op het randje. Uh, zegt wat hij vindt. Uh, tijdens de voorbereiding zat hij ook gewoon tijdens oefenwedstrijden dus een directe de man de hele tijd op te naaien. Ja. Moet je ook een beetje van de spits hebben. En te groot broekje, dat soort ja, dingen. Dat, dat is een spits. Die jongen heeft in Schotland gevoetbald. Hè? Daar is het niet makkelijk. Dus ik dacht in het begin. Hij was gewoon blij dat hij scoorde. Hij had scheiden. Dus hij dacht, ik loop daarheen. Ik dacht wel op een gegeven moment. Dit is wel lang dat je hier staat. <laughs> en, en op zich met een, een, een regelgeving van tegenwoordig misschien ook niet helemaal handig. Hij kreeg er ook geel voor terecht, denk ik. Ja. Um, en Van Veen met Geel is wel een tikkende tijdbom want die maakt nogal eens een overtredingje bij het druk zetten uh, ook wel eens een overtredingje wat wel eens direct rood kan zijn natuurlijk uh, maar ja, ik uh, zocht daar niet heel veel achter verder, maar uh, ja we kunnen wel stellen dat het in Breda uh, een en ander uh, losmaakte
1: ja, nou eigenlijk wel, denk ik, in heel voetbal Nederland. Je zag er heel veel meningen en heel veel uh, ja. social media berichten over. En nou, het begon natuurlijk met het uh, emotionele interview... bij zowel bijvoorbeeld Stefan Breker als bij ESPN, waarin hij aangaf... Um, dat de dingen naar hem zijn geroepen, uh, bepaalde uh, ja, bewegingen zijn gemaakt... en dat het inderdaad uh, voornamelijk over zijn kind uh, zou gaan ja. met het K-woord natuurlijk. En ja, op, op dat moment uh, zie je eigenlijk dat iedereen heel erg in een bepaald kamp is van... Uh, ik geloof hem niet of ik geloof hem wel. Ja, dus Zelfs beetje... zover dat, dat inderdaad... Nou, nou ja, NAC gelijk een intern onderzoek heeft gedaan. Wat ja. denk ik denk wel heel goed is dat ze dat hebben gedaan. 100%, dus ze hebben ook...
2: waarheid moet boven tafel. Want ze hebben ook
1: conclusies daar getrokken. Dat werd dan uh, op maandagavond uh, uh, werd Dat ja. uh, nou, ja, kunnen, kan ik wel even snel voorlezen. Dat was niet een lange uh, statement. Dus ze hebben in ieder geval gezegd... na 16 seconden bevond de bal zich in de hoek bij de B-side. Dat is de fanatieke zijde. Ze in de, de, de corner, zoals Kevin van Veen zou zeggen. In de corner, inderdaad. De fanatieke zijde waar, waarvan ook het bier werd gegooid... Uh, daar constateren we dat een individu kort iets roept in de richting van twee spelers van FC Groningen. Wat daar precies groep is, is niet te duiden. Wel is duidelijk dat het uit de hoek komt waar Van Veen raat zijn frustraties uit. Nou ja, dan komt de gelijkmaker van Van Veen de geweldige goal. En dan raadt hij zijn frustraties de vrije loop door nadrukkelijk provocerend te juichen voor de B-side. Ja. De spits ja. gaf later aan dat de spreker hoorbaar waren voorafgaand aan het nemen van de vrije schop. De beelden en geluidsopnames wijzen uit dat dit niet het geval is geweest. Enige tijd na de gelijkmaker reageerde een deel van de Radverlegstadion wel met spreekkoren... Dat keuren we uiteraard geel af. Volg geheel volgens protocol heeft te staan. Een dat ook opgeroepen om hiermee te stoppen. En vervolgens nog in de bestuurdertijd werd de spits naar de kant gehaald. Tijdens zijn tocht naar de kleedkamer is door een individu een gebaar gemaakt richting de spits. Dat alle perken te buiten gaat. Nak heeft de dader in beeld en zal passende maatregelen treffen. Um, ja, dus eigenlijk zegt Nak uh, dat. Goed, heel uh, ja. dat. Uh, nou ja, inderdaad, volgens mij een heel goed statement. Uh, nou ja, de beelden en geluidsopnames wijzen uit. In ieder geval dat. Uh, de iets met die spreekkoren uh, niet klopte dan
2: wat, uh, wat. Kevin van Veen zou nou, hij hebben heeft, gezegd. Hij heeft zelf op Twitter, volgens mij, uh, aangegeven van. Ja, er werd een, een spreekkoren ingezet. voordat hij die vrije trap ging nemen. Uh, maar uh, hij bedoelde daar, denk ik, mee dat er nadat hij had geproviseerd. dat er dingen. Ge roepen werden over nou ja, uh, uh, het beroep van uh, zijn moeder... het eventuele beroep van zijn moeder. Ja, want we kunnen... Ik denk dat een menig stadion bezoeken dan weet uh, wat de ja. inhoud
0: van die... Uh... En ik denk ook dat menig mensen ermee eens is... dat een coherent verhaal houden in een interview... niet de meest uh, aanwezige kwaliteit nee, van nee, Kevin van Veen is. Nee, want ik denk dat
2: de, de grootste fout die Kevin achteraf heeft gemaakt... is om uh, alle media te woord te staan. En daar was het verhaal net iets anders overal. En dat was ook gewoon niet handig... Um, dan komt er ook nog bij dat uh, Kevin van Veen uh, acht jaar in Engeland heeft gewoond. En ja, een corner... Ja, het zou best kunnen dat hij daar de hoek van het veld mee bedoelt. Zoals later ook in het nac onderzoek Het kan ook zijn dat hij een ingooi bedoelt of wat dan ook. Ja,
0: uh... Kijk, wat, 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 wat... Zeg maar... Moeten, als je hem laagje voor laagje afpelt, een spits die na zijn doelpunt uh, provoceert naar een uitvak, vind ik eigenlijk, als je mij diep in mijn hart vraagt, een van de mooiste dingen van voetbal. Ja. En dat hij vervolgens 10 liter bier over zich heen krijgt, vind ik ook geweldig. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon ja
2: want dat is ook nog zo'n factor in dit ja. verhaal. Kijk, als die regels niet bestonden. Kijk, ik denk dat Van Veen voor lief nam dat hij bier over zich heen kreeg. Ja. En uh, ja, klinkt misschien raar wat ik nu zeg, maar dat bier was ook wel gerechtvaardigd, zeg maar. Ja. Als snap je, daar snap gaat, je wat ik probeer daar te zeggen, staan? Dan
0: verdien je bier over. Als je, heen. je
2: op die manier voor een zijde gaat staan. Uh, nadat je net een doelpunt hebt gemaakt. en doet van kom maar. Ja, so, ja, ik probeer ja, nu niet bier gooien goed te praten of zo. Want nou ja, uh, oh, ja. hou het in je handen. Het is onnodig. Maar
1: uh, ja, je kan in ieder geval zeggen je moet dat je kan de, verwachten dat het kan gebeuren. Ja,
2: en je moet het ja. dan op de koop toenemen dat dat gebeurt. En ik denk als je hem zou vragen. dat hij dat ook wel kan begrijpen.
0: Ja. En uh, nou, ja, tegelijkertijd heeft Jan Westman, onze uh, huisfotograaf, de uh, World Press foto van 2023 ervan ja. uh, ja, gemaakt. Maar goed, daar,
2: daar gaat het niet om. Maar uh, kijk, ik heb moeite met meerdere dingen in dit verhaal, want het ging daarna. Op social media natuurlijk. Nou ja, uh, NAC Breda kunnen we in ieder geval zeggen, heeft een loyale achterman. Ja, zeker. Ja, ja, die uh, hun weg naar de uh, menig social media ook weten te vinden. Zeker. Dat kunnen we ook stellen. Ja. Um, kijk, die trokken de volledige verklaring in twijfel. Terwijl, zeg maar, ik vind de kans dat hij dat uit zijn duim zuigt... zoiets ernstigs een stuk minder aannemelijk... dan dat er individuen in dat stadion waren... Ja. die inderdaad iets tegen hem geroepen of gebaard hebben... wat niet door de beugel kan. Um, en daarnaast weten... Wat ik zou bijvoorbeeld uh, bij... FC Groningen ook niet garant staan dat iedere uh, supporter in de Euroborg, alle 20.000 altijd even netjes zich richting de spelers van de tegenstanders gedraagt. Dus ja, als hij het gevoel heeft en daarvan geagiteerd is geraakt, dan zal dat denk ik wel uh, Gebe iets, gebeurd, zijn, iets, iets gebeurd zijn. Waar ik denk dat, de, dat Menig Naks supporter wel een punt heeft. Kijk, je kan je afvragen of hij op basis van de actie van een individu een complete tribune moet provoceren. Want ik denk dat uh, dat wat er gezegd is, dat iedereen die op die tribune staat, dat afkeurt, zeg maar. En, en uh, je gaat op dat moment, ga je, uh, omdat je weet dat er daarna gegooid wordt, ja, daar, daar je, je gaat wel zeg maar, 18.000 man in dat stadion straffen voor de actie van een individu in principe. Kijk, ik snap dat, dat er bij hem frustratie vrij kwam en, en dat hij uit emotie daar voor die tribune is gestaan, oké. Okay. Maar... Ja, ik, ik heb er dan wel wat moeite mee... dat dat dan meteen op de volledige achterban van NAC geprojecteerd wordt. Want dat zou ik andersom bij Groningen ook niet tof vinden. Ja,
0: en het is ook niet heel handig dat Kevin van Veen dan zegt... in dezelfde zin dat hij zijn gram ging halen... omdat er iets gezegd werd dat hij ging zeggen... dat hij zijn ploegenergie wilde geven. Nee,
2: maar, dat is gewoon, maar dat, daar hebben we het weer. hard op de tong, ja. praat gewoon. En, en, maar dat wordt dan in Breda dan uitgelegd van... hij deed het daarom. Nee, hij zei ik deed het... omdat hij verwensing had gekregen naar zijn hoofd. En dat is niet slim... Maar misschien hadden we het ook nodig. Ik, ik, ik vat hem persoonlijk zo op. Nee,
0: ik ook. Maar... En ik
2: zeg er meteen bij: ik heb natuurlijk, ik ben ook niet objectief in deze. Maar het thema objectiviteit brengt mij naar de irritatie nummer twee. Oh, um, dat is uh, Short Masu. Ja, ik kan nu wel ad-journalist. Kijk, ik vind Short Masu onpopulaire mening misschien. Ik kan altijd om lachen. Ik vind het een, een gast die het voetbalgevoel goed vertolkt uh, en, en die ook echt vaak zinnige dingen zegt. Ik heb er alleen, ik heb de totaal geen moeite mee dat hij subjectief is. Sterker nog, ik juich dat toe dat in de Nederlandse media... meer mensen gewoon uitkomen voor welke club ze zijn. Mario Been doet dat ook. Ik, ik vind dat wel wat hebben. Alleen het wordt een probleem op het moment dat je objectiviteit feinst. Want dat doet hij, zeg ja. maar. Hij gaat dan bij Goedemorgen Eredivisie zitten en op Twitter. Nou, uh, had hij dan gezegd van nou, uh, wat een dwaas dit en dat. Nou, dat je dat in eerste instantie zonder dat je de aanleiding weet zegt... snap ik nog, weet je. Hij kon niet weten wat, er, wat Van Veen's aanleiding was... Maar dat je daarna, nadat je de aanleiding hebt gehoord... dan zonder verder onderzoek achter te wachten... dan meteen twijfel gaat zaaien over zijn verklaring onder het mom van... ja, ik wil het nog wel zien met dat onderzoek, zeg maar. Op die manier brengt hij het. Ik kreeg bij hem enorm het gevoel... dat hij het straatje van nak nogal probeerde schoon te vegen. En dat vind ik geen probleem als jij NAC-supporter bent. Maar wel als je dat onder het mom van objectiviteit doet. En dat was een beetje het gevoel wat ik bij zijn uitingen kreeg.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Het, het had, hij had het veel simpeler moeten doen. Hij had gewoon moeten zeggen: uh, uh, op basis van uh, wat er nu bekend is, uh, hou, hou ik me even stil. Ja. totdat ik weet wat er aan de hand is. Ja, en, en dan ben je toch klaar?
2: Je had op zijn minst kunnen zeggen: van nou, die tweets waren in eerste instantie onhandig, maar ik wist niet wat de aanleiding was. Maar wat hij doet is wrijven in de vlek, twijfel ja. zaaien. En, en het, het werd steeds gekker. Hij zei op een gegeven moment: van ja, misschien moet een nak aanhang, maar aangifte van smaad en laster tegen Kevin. Oh, ja, ja. Ja. Maar het is toch. Dan kom ik weer op het vorige punt. Hij heeft dit toch niet verzonnen. Hij gaat toch niet zomaar als een idioot ja, voor de B-side staan juichen uit het niks. Dat is, zeg maar, er moet toch iets gebeurd zijn. Dat kan bijna niet anders. Want, ja, en ik denk ook wel dat want je, anders je, had hij ook wel gezegd dat hij er gewoon zin in had om te provoceren, in, denk je, ik.
0: Als je in zo'n stadion staat, dan ga jij als uh, voetballer ook niet het onderscheid maken tussen één of twee of drie mensen die wat zeggen en een nee. hele vak.
2: Nou ja, ik kan je afvragen of het handig uh, is. Nou, ik denk dat daar het antwoord nee op is. Nee, maar, maar het laat natuurlijk
0: wel zien wat er mis, er mis is. Want uh, je kunt kennelijk... Uh, nou ja, dat kan dus in dit geval niet. Maar je kunt kennelijk een speler alles toewensen vanaf die tribune. He, je kunt zijn kind dood wensen. Dat kan dus gewoon. En als hij die, diegene daar tegenop staat... en dan kun je natuurlijk discussiëren over de manier waarop. Hè? Want ik inderdaad, 18.000 mensen over één kam scheren... en een heel stadion duperen en dat volk de hele tijd. Hè? Hij, hij noemde ze wel echt... Ja, uh, en daarna
2: op, op Twitter je ook daar een Precies, aantal keer over uitlaten. Hè? Dat is
0: natuurlijk niet super handig. Maar het laat dus wel zien dat op het moment dat je uh, emotioneel opstaat... tegen iets wat totaal over de schreef gaat... namelijk het doodwensen van een ongeboren kind... Ja. Dan, dat, dat, daar kun je dus niet tegenop staan. Want dan, uh, heb je, dan, dan vliegt meteen de vlam in de pan, bier, gestaakte wedstrijden. Nou, die mensen die bier hebben gegooid, die zullen een stadionverbod moeten krijgen. Ja. Uh, het laat gewoon precies zien wat er allemaal mis is in de voetbal momenteel. Aan de ene kant dat je dus uh, eigenlijk maar gewoon je kop moet houden... en maar over je gezegd moet laten worden dat je kind dood moet gaan... En Aan de andere kant, uh, dat het ook niet oké okay is dat als je dat het een beetje provocatie is dat mensen die daar verder niks mee te maken hebben, ja, die worden boos, die gaan bier gooien en daar zitten ook allemaal gedupeerden. Het is ja. gewoon, nou ja, de KNVB maakte wel een mooi feestje van. Zo. Ja, het is, een mooi feestje dat,
2: dat het, het die regels zorgen alleen maar voor meer escalatie en dat is natuurlijk typisch Nederlands. Want ja. we voeren ergens een maatregel tegen in en de na-effecten kijken we daarna wel. Uh, dat is gewoon hier ook weer aan de hand kijk, want uh, de enige... maar, maar kijk bijvoorbeeld dat, dat statement van NAC komt dan hè, van nou er kan niet vastgesteld worden wat de groep is in die hoek ja ik, vind, ik heb daar ook wat moeite mee dat er dan aanhangers van NAC zijn die dan zeggen van nou dan is het niet bewezen dat er wat gezegd is en dan denk ik ja maar er is ook niet bewezen dat er niks gezegd is zeg maar
0: hè? Nou, maar ik heb heel erg het idee dat NAC supporters denken dat op het moment dat ze doodgaan en er komt een rij bij de hemel dat NAC supporters met z'n allen voorraam mogen staan <laughs> ja en dat Peter ja. zegt, oh jullie zijn voor nak, kom binnen... want jullie zijn allemaal van brandschoon gedrag... en niemand van jullie doet iets geks. Ja, ik heb me wel verbaasd, zeg maar. Kijk, ik begrijp
2: ergens waar het vandaan komt... want je voelt je natuurlijk een beetje op je clubhart aangevallen. Ja. He, je wordt, kijk, er wordt richting jou een verwijt gemaakt. Je wordt in een hokje geplaatst waar je jezelf totaal niet mee verenigd voelt... en voor je gevoel is dat ook nog eens onterecht, zeg maar. Maar ik vind twijfel gaan zaaien over iemand die, die zegt dat hij zoiets heeft meegemaakt... daar heb ik wel moeite mee. Nee, maar... en zeker als jij uh, journalist bent en voor het AD werkt... en gewoon weet wat je ermee teweeg brengt.
0: Nee, maar echt alles wat in een straal van drie meter om mij heen... Uh, verder af gebeurt op het vak... daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Het dat, dat kan maar zo zijn dat daar iemand iets roept... wat niet door de beugel kan. Ik weet dat niet. Maar zij doen alsof ze dat allemaal wel weten. Weet je, ook al zijn het er maar drie, ook al is het er maar één. Dat kan, het kan gewoon niet. En daar is, nou ja, Kevin van Veen is dan, uh, uh, laten we het zo zeggen... Iets zeggen wat niet kan tegen Kevin van Veen. Dat is momenteel nogal giftige cocktail. En daar zijn de gevolgen zijn daar natuurlijk ook niet allemaal. Kevin van Veen moet ook misschien iets ja. beter nadenken wat hij doet.
2: Ja, nee, maar dat, dat gaf hij zelf ook aan. Kijk, ja. hoe Kevin van Veen zich daarna bijvoorbeeld op social media... Kijk, ook dan weer. Ik kan het begrijpen, maar ik vind het niet handig.
1: Nee, want zoals bijvoorbeeld uh, op uh, het x Twitter zei hij dan... Uh, bijvoorbeeld over shoot Molsoe, dat het een afschuwelijke vent was. Joost Brouwhoff, ja. journalist van VI, zei ongelooflijk dat jij voor voetbal International werkt. Uh, met je nakbril op, dat soort uh, dingetjes. Ja, het
2: ja, is ja. een be beetje gênant. Kijk, wij reden letterlijk ongeveer naast de Spelersbus terug toen deze tweets online kwamen. Dus waarschijnlijk zat hij dus vanuit de Spelersbus dit te typen. Kijk, hij moet op zo'n moment ook weten van leg het nou gewoon weg. Want
0: ja, kijk, weet je, heel hoe meer je dan
2: je Instagram DM's weer gaat lezen ja. en weet ik allemaal niet. Maar je zie het, jij niet ja. ook een soort parallel. Hoe meer je ermee geconfronteerd wordt. Met wat dan? Nou
0: Kevin van Veen en Thijs Faber die hebben gewoon nodig dat na de wedstrijd hun telefoon gewoon even niet in hun bezit is. <laughs>
2: nee, maar kijk, ik snap wel dat Kevin van zich afbijt, maar het maakt je zaak niet sterker. Het zorgt alleen maar voor meer ruis, zeg maar. Uh, wacht gewoon dat onderzoek af. Nou, ik vind, ik vind dat bijvoorbeeld NAC zich in deze kwestie goed heeft gedragen. Ze hebben die, uh, laten we het op een onhandige tweet <laughs> houden. Na de wedstrijd. Ja, dat was, nee, dat was gewoon gênant. Ja, dat was gênant. weggehaald. Uh, maar ja, zeg maar de vijfde kolonne, de, de Sjoerd Mazoes van deze wereld. Ja, NAC heeft wel een jaloersmakende PR-machine, moet ik zeggen. Ja, die kunnen de communicatieafdeling gewoon opheffen, eigenlijk. Ja. Want het is dat Studio Voetbal niet doorging gisteren. Maar anders uh, was denk ik Pierre van Hooydonk er ook nog even. Wat ik normaal trouwens ook een hele goede vent vind. Uh, Fijn om naar te luisteren. Maar kijk.
0: Uh, maar ik vind gewoon. Als... Kijk dat,
2: dat, dat iedereen nu weer Sjoerd Massou aanvalt. Dan denk ik, ja. Weet je, kijk, ik vind het ook gênant. He, je moet niet objectiviteit vijnden. en dan gewoon de nacht supporten. He, dan moet je ook gewoon bier drinken. Het Beatrix Straat. pura, Carnaval. Zeg van. nou, Ik ben van nak. ik vind dit kut. Dat is ook prima. Dat is prima mening. Ja. Maar hij brengt. Nou, ik was een soort long read-analyse. Denk ik, ja, Sjoerd. Maar ik wilde nog. Ja. Ik mag Sjoerd sure wel, normaal gesproken. Ik, ik vind hem wel leuk. Hij schrijft leuke stukken. Ja.
0: Nou, ik ben het met je eens, helaas.
2: Maar hij had gewoon een wat minder weekend. Nou, we allemaal wel eens. <laughs> ik had ook een minder weekend, maar dat was door uh, de prestaties van FC Groningen. Nou, gaat in ieder geval denk ik vooral
1: hopen dat Kevin van Veen uh, vooral zijn doelpunten uh, ja. blijft maken. Je en voeten maar spreken. Ja, maar laat
0: het dan in ieder geval ervoor zorgen dat mensen op de tribune zich niet meer onaantastbaar waren. Ja. En dat je niet... Een wiegend gebaar ja. kan maken en dan de hand, een hand voor je keel. Want als je dat doet. dan plaats je jezelf, wat mij betreft. gewoon buiten deze maatschappij. en dan moet je gewoon opperen. Ah, ja. Kijk,
2: ik denk dat. Uh, de emotie in een stadion. Uh, ik weet 100% zeker. als jij een transcript maakt van alles wat ik tijdens het seizoen roep. dan. Uh... Dan, dan, dan ben ik daarna denk ik mijn baan kwijt, ja, deze podcast maar dat is kwijt. Tegen, en dan, maar uh, dat is tegen
0: de scheidsrechter en tegen de grensrechter en dan mag het. <laughs>
2: ja, ook wel eens tegen spelen van de tegenstander. Maar ja, ik vind dan privé en kinderen en zo erbij. Ja, het is allemaal niet goed natuurlijk. Ik moet ook niet hypocriet doen. Maar in, in dit geval moet je dan ook niet doen als achterban alsof het niet bestaat, zeg maar. En je roept dat gewoon tegen iemand. Hè? Kijk, als je op een tribune dat in de, in, de, in de wijte roept, dat is toch anders, vind ik. Ja, vind ik ook. De, de, wat het niet goed praat, hoor. Maar ja, weet je, voetbal is een ja, cliché'tje. Voetbal emotie? is ook emotie. Maar als je, zeg maar, terwijl die jongen naar een hoek loopt, dat tegen hem roept, ja, dat is ook wel weer anders. Loop ik mezelf nu vast? of Nee, ik, altijd wel mee? Nee, ik snap ik wel wat, wat je bedoelt. Ik wil je er ook niet doen als ik, alsof ik altijd uh, potverdikkie. Wat een, uh, wat een vervelende spits heeft die tegenstander die die elleboogstoot uitdeelt. Ja, dat gaat toch anders als je in de stadion bent. Maar er zijn wel grenzen. Ja, nou ja. ja, maar het probleem
0: is natuurlijk dat die grens niet zwart-wit is. Alleen dat wat er nu gebeurt heel, nou, ik, ik, du heel denk, duidelijk wel over de grens is. Ik denk is. dat
2: dit wel duidelijk over de grens is. Ja. Ja. Uh, als, als inderdaad zo'n gebaar en zo, volgens mij hoeven we daar geen discussie over te hebben.
0: Nee, uh. er zijn ook genoeg dingen die, waarvan je kan zeggen van, nou, het moet misschien niet gebeuren, maar zolang... Nou ja, ik zelf... ben daar
2: niet trots op, maar ik zou dat nooit als iemand voor me staat naar hem toeschreeuwen. Even
1: laten we nog even wat voetbal inhoudelijks bespreken. Want uh, oh, ja, mensen waren oh, toch no. wel tijdens de wedstrijd nog verbaasd... over het laatste gedeelte uh, met de wissels die werden doorgevoerd ja, in de 2e minuut. <laughs> uh, Kevin van Veen en Alejandro Bacuna verlieten het veld voor uh, Rien en Varente. Uh, daar vallen ook nog tien minuten eerder dat Marco Rent en Tom van Bergetveld uh, verlieten voor Riem van Gelderen en Jorg Schreuders. En uh, Bart Steefs en Bert Bos, uh, die, ja, die waren eigenlijk wel een beetje verbaasd over die wissels. Die zeiden, ja, de wissels zijn in de bestuurde achteraf de oorzaak van de puntenverlies, vraagteken. Daardoor extra anderhalf minuut tijd heb ik het nog niet eens gehad over de rol van de
0: ingebrachte spelers. Volgens mij vond, ik, ik vond Rente weer een van de meest uh, stabiele spelers van uh, Geweldig van voorzet team. ook. En dat had die goede
2: bal hè, toen ja. op uh, Johan Hoven. Ja. Ja, en uh, op de 2-2 van Kevin van Ven was ja. ook zijn. Uh, ja. En een vroege voorzet, hè. dat was hij.
0: Ja. ja, nee, ik, vond, ik vind hem sowieso uh, iemand die zo goed speelt, die laat je staan. Toch?
2: Ja, maar volgens mij is hij gewoon nog niet fit.
0: Ja, dat zou kunnen, dan zou dat een reden zijn. Maar ja, kijk, uh, ja, dat uh, is dat zo flauw, hè maar dan maakt zo'n in de allerlaatste minuut dat hij uh, van Gelderen die bal uh, <laughs> probeert het stadion uit te schieten en dan gewoon over zijn eigen achterlijn schiet. <laughs> Dat je dan ja. maakt zo'n klein voorbeeld. Maakt zoveel duidelijk in het verschil met kwaliteit tussen spelers. Ja, je, je gaat mij niet vertellen dat het toeval is dat het nou van Gelder is. Die die nee, bal het is dagelijnt. concentratie, denk ik. Maar ja, ja, gewoon... Als
2: jij alles op alles zet om te willen winnen, dan trap je die bal over de zaai. Nee, 100%. Foutje maken kan, maar dit is, het is niet toevallig dat het hem overkomt.
0: Nou ja, ik bedoel... het, het is pre Precies, het is niet toevallig dat het hem overkomt. Maar... Of het nou een foutje maken kan of niet. Het is weer typisch oh. dat het weer
2: ja, weet Don't je, kijk, uiteindelijk is die ja, nee. kost kostje de wedstrijd. maar die corner uh, gaat wel meer fout natuurlijk. ja. maar uh, ja, het kijk. zijn van die van, die, van die kutmomenten gewoon. ja, ik heb er ook geen ander. ja, en het wisselen heeft ons niet beter gemaakt. ik denk dat we dat wel konden concluderen. Maar hoe, uh,
1: hoe ervaarde jij die goal uh, thuis toen de Boy boycamper zo, uh, ja. het eerlijk, het juichen was wel heerlijk hoor, moet ik moet wel uh, moet ik wel zeggen, zeker als je het ook terugziet. maar je merkte ook wel bij iedereen in het uitvak, het was een beetje een soort van. gelaten. Enorm. Ja, ja. ja, het, was ja. Niet eens, het was niet eens, zeg maar, enorme frustratie of zo. Maar iedereen dat ja. toch, oh ja, gaan. We maar was het weer.
0: tegen die tijd ook al duidelijk wat er dan eerder die wedstrijd was gebeurd? Of helemaal niet? Mm, dat zei het ja. al wel een beetje door. Zeg maar ja. maar, ja, maar, maar, maar... Niet,
1: niet, niet dat het trouwens wat er gezegd was, dat het zo erg was hoor. Nee. Want dat, dat had ik niet. Maar kijk, ik had vooral het gevoel toen Kevin van Veen werd gewisseld. En er was, was, speelde nog wat tussen het publiek en hem. Hè, toen, uh, toen hij eraf ging, toen dacht ik van ja, dat zul je net zien dat je dan ergens in de laatste minuten de 3-2 nog om de oren krijgt. Weet je wel, ja. zo'n heel stadion... wat een uit zijn praat gaat. Nou ja, dat gebeurde dan uiteindelijk ook. En volgens mij merk je bij heel veel mensen in het uitvak... inderdaad echt een beetje een soort van... Nou ja, het was niet de eerste keer, zeg maar... Ja, dat, maar, we, dat we dit op deze manier ervaren.
0: de rest van de tweede helft wel een soort van... nou ja, een soort van hoop geeft van... Hou, Nee, daar kun je ja. nog een keer beelden van Maar laten Als zien. we
2: dan naar de mentale labiliteit van deze groep verliezers kijken. dan was natuurlijk, ja. dan gaat het uiteindelijk goed en dan verlies je alsnog weer.
1: Nou ja, ik denk dat dat ook wel een groot probleem is. Dat je speelt dus een hele goede tweede helft. Maar, een hele goede. Nou ja, nog prima. Goede tweede helft, helft. Een goede helft. Maar een aardige tweede helft. Het levert ja. uh, gewoon wederom een keer niks op. En nee. dat is dat. als we er dan constant over vertrouwen hebben en uh, dat soort zaken. ja, dan, dan als je dat niet een keer beloont... dan is dat gewoon heel frustrerend... dat het dan weer niet gebeurt... in de laatste minuut... in ook nog een stadion... wat natuurlijk helemaal extra uit zijn praat gaat... omdat uh, Kevin van Veen eraf ging... en dat, dat dan die goal valt... weet je wel... alles klopt dan even zo... in zo'n stadion natuurlijk... voor de tegenpartij.
0: Nee, nee... Ik, ik gun dat, in die zin gun ik ze dat ook van harte. En, maar...
1: Ja, dat, dat, ja, ik denk dat het weer zo'n enorme dreun moet zijn geweest voor een aantal jongens. Nou
0: ja, wie volgens mij ook uh, heel veel dreunen uh, te verwerken krijgt en dat uh, daar niet echt een goede weg mee vindt, dat uh, is Michael Verrips. Ja, ja zeg maakt het nou goed? Ja, ja. want uh, nou Michael ja, we,
1: wederom uh, natuurlijk niet een bal heel erg lekker weggewerkt. Ik zag heel veel frustratie ook. Uh, van Blunder. Want uh, Piet van Viet, Vincent Fokkelman en Sam, uh, ja, die, die, die vroegen toch wel eens tijd was voor een andere keeper. Uh, ik moet wel zeggen, Thijs, jij ja, was weer, gooide weer toch even een tweetje eruit. Want ja, je kon er natuurlijk wederom weer niet raten. Dus... Hoezo? Ik plaats ik, gewoon... Ik, ik heb even een
0: Veentje gedaan. Nee. Ik plaats gewoon een mooie nee. foto
2: van Hidde Jeujus <laughs> op een teruggebagenaar. Dat bedoelde foto. ik verder niks, mee. Nee,
0: oké. Okay. Maar uh, ja, Ik vind ja. dat, weet je, ik, dit misschien ook wel een van de pijnlijkste dingen om uh, over te hebben. Want ja, een keeper wisselen, dat doe je niet zo. Nee, maar nee, 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 nee. kijk, als, en als, en als je wisselt is je, klaar. Ik weet, niet, je, is, is, ja, en ik weet ook niet of je hem nu moet wisselen. Maar je had wel naaf, afgelopen seizoen kunnen bedenken, weet je wat... Um, de, met deze keeper zijn we gedegradeerd. Ja. En die zag er niet goed uit. Ja, en, en, misschien kan die het wel. Maar laten wij er nou eens voor kiezen om het met iemand anders te proberen. Nou, dat is precies het punt wat ik wilde maken. En, en dat is niks tegen hem hoor, maar nee, wel een beetje. Ja, en dan, weet je, ik zie dan die Jurrius ook in, de, in die voorbereiding. Ik denk van, goh, dat is toch best wel een aardige keeper volgens mij ja. die, ze, die ze hebben gehaald. Ik had wel als reactie onder
2: die foto die ik plaatste van die, uh, van -e Jeus... een aantal de gaafschapsupporters. Die zeiden, Thijs, denk alsjeblieft niet dat dit de oplossing is. Nee. Dus dat, uh, en ik heb Hidde Jeus een aantal keren in de voorbereiding... met zijn voeten dingen zien doen. Dat ik denk oké, okay, nee. Verrips kan toch wel wat, zeg maar. maar. Met name ballen inleveren is hij erg goed. In zo. De, uh, ja in. Maar ik
1: bedoel, ik... ik, ik... Ja, Trek jullie dat echt in twijfel... dat je een andere keuze in de zomer had moeten maken? Want ja. ik vind toch wel... Met, nou. uh, het was iemand die Dick Luquin kende. Een keeper die uh, ja, onder hem... Uh, Dick Luquin had daar vertrouwen in. Het was uh, hoe dan ook een, een rijder vorig jaar... omdat hij dat eigenlijk moest zijn. Omdat het tegenviel. Ja, had ik denk ik met inderdaad... een, een goede uh, Marco Rent uh, Misschien was als Piersman nog net iets al... lekker aan het seizoen was gestart. Was hij ook onbetussen basisspeler geweest. Dan, dan had je toch een heerlijke achterhoeders met keeper gehad... Op papier met uh, vervolgens ook nog Bakuna en Kevin van Veen, een heerlijke as. Ja, ik vind het. het is inderdaad nu wel echt al een paar weken dat hij inderdaad wel echt uh, nou, fouten maakt of slecht speelt. Maar ja, ik vind, dit, ik, vind het niet, ik vind het niet een keuze waarvan ik denk, nou, dat vind ik heel raar toch? Of
2: Maarten. Ja, mijn ja, ja is mij Het is populistisch gelul van ja. mij ja. Nee, want in de ja. zomer vond ik het ook nog een logische keuze, zit ik ja. nu te denken. Dus ja. ook. Nee, Maarten, je ja. hebt helemaal gelijk. Maak maar het is de... wel een kutkeeper nou, op, ja. op dit het, moment. Oh, dit en, moment. Ja, maar Maarten begint ja. zo te
0: praten en ik denk van ja, waarschijnlijk zijn al die andere keepers in de KKD ook gewoon af en toe zo ja. slecht als Verhips. Verrips?
1: Toen dus ja, dan... nou! Ver... Niet
0: Verhips! Verhips.
1: Maar uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik jongens,
2: steun hem ook een beetje, man. Ik hoop
1: dat hij oh. het gewoon beter gaat doen. En dat het. Of je het zegt, Wim Maske, nee, Maske zegt altijd
2: verrips. Verrips. Ja. Nee, jij zegt verrips, verrips, En Wim Maske zegt
0: altijd verrips. Maar volgens mij is het verrips. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Ver Michael is niet een slechtere keeper nee, dan ja. de selectie slecht is. Nee, joh. Maar ik, het is wel, wel hij frustrerend. Is wel,
2: hij moet wel ophouden ja. met die fouten
0: maken. Hij moet die bal eens een keer ja. naar de zijkant boxen. Hou er maar
2: eens mee op. Ja. Ja, ja en inderdaad. Voetballen, een drama. Kijk, mag ik wel zeggen... Kijk, we hebben hem nog steeds gehuurd. Afscheid van nemen. Mag dat? Of is dat ook populistisch? Nee. Ja, nee nou, uh, het is een rechtvaardiger rechtvaardige dat je ermee doorging. Ja, laten we,
1: laten we even het, het seizoen afwachten. Oké. Okay. En dan uh, gaan we Jesus. dan de keuze
2: maken. Ben jij toch feelend genuanceerd? <laughs> je ja, hebt wel gelijk trouwens. Ja, hij heeft wel gelijk.
0: Ja, maar het, uh, Geef ja. maar
2: toe, Hols. Kijk, het is heerlijk om nu te roepen. Ik kan er niks van. Zet je eens maar op goal, maar ja... Ik denk altijd zo'n keepertrainer die elke dag met hem... Ja, die zal wel beter weten, toch? Ja,
0: maar ja, ga wel optellen. Hè. Uh, persoonlijk vind ik, uh, jong Utrecht uh, kost je gewoon ja. uh, de wedstrijd. Nu kost het je ook de wedstrijd. Den Haag. Wat deed hij toen ook alweer?
2: Maar ik vond niet dat hij daar heel terecht uitkwam toen bij Veerman.
0: Nee, of je hebt hem of je komt niet. Ja. Uh,
2: Den Bosch, Korte
0: Ja, maar goed, dat waren de drie, dus dan kan ik er eens een keer in vliegen. <lacht> nou
2: ja, dat ik, uh, hij Michael, dat slecht aan gaat. het seizoen begonnen. Ja, uh, Helmond Sport.
0: Oh ja. Dat, nou, ja, <laughs> ja. Ja. dat was de grootste fout. Ja. 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 Dat kost dan toevallig geen punten. Maar dat nee. had ook een punt, twee punten ja. gekost. Ja,
2: ja, ja, ja. Maar dat ja nee, nee, maar hij kost je wel geen, punten. Dat
1: ja. had vooral, die wedstrijd had vooral denk ik niet zoveel punten mogen opleveren. Helmond
2: Sport toch?
0: Nee. Nou, dus,
2: ik zat te denken. Die goal in de laatste minuut. Dat levert je dan twee punten meer op. Dit levert je maar een
0: punt minder op. Ja, dat, zo, dat, dat dacht ik dus ook, ja. Denk
2: daar maar eens over na. Dus even, dit is even een stukje positiviteit. Ja, dit is, ik, ik, ik sta er ongelooflijk positief in ineens. Nou, prachtig, want we
1: mogen inderdaad op 20 oktober weer spelen tegen de Graafschap uit. is uh, even lekker natuurlijk weer interlandperiode. Kunnen de mannen van dik weer even lekker aan het plan aan die brouwdruk gaan ja. smeden... ergens op Corpus den Hoorn, op Nero. voor uh, de herstart van Zou de Zou Dik niet even
0: naar Ibiza zeggen? Ja, ga
2: er even lekker uit met z'n allen. Lekker, ga je met Maurie Stijn daar zitten, dan denk je... nou, het is, <laughs> het, is, het is toch nog niet zo erg als ik dacht met dat Groningen. Ja. Maar, als je, stel voor, Dik gaat even met,
1: uh, met de mannen... Even naar Ibiza toe, ja. even lekker met Marcel Groningen. Die, die train alcohol, nee, dus die maar, moet zich op een uh, andere manier gaan vermaken. Misschien,
2: misschien dat je naar Team Baco ineens met een veel betere opstelling komt. Hè? Ja. Wij denken ook altijd naar Team Baco dat we trainen van FC Groningen zouden kunnen zijn. Ja, want zelf je
1: gaat naar Ibiza, je stapt uh, dat Transavia-vluchtje in en Ranta. Wat, wat, wat zou jij, Thijs, want je hebt het vorige week heb je het over compositieoverleg gehad, hè? hoe dat uh, is en ja. hoe, dat, hoe dat gaat. <laughs> wat zouden de mannen het eerste wat ze doen? Dat koffertje is uitgepakt in een hoteltje, la, Raar, casa Negra of weet ik voor wat. Wat gaan ze doen?
2: Los Morinos Wij hebben ook <laughs> jeugdige luisteraars, toch? Ze ja. dus gaan wat drinken op het strand. Uh, ik denk dat dat, uh, dat de eerste stap is. Ik denk dan, Marcel Groninger hey, een pakje kaarten bij zich, denk je ook niet? Ja. Dan gaan ze toe, denk ik. Toep. Ik denk dat ze gaan toe, denk je ook niet? Ja, dat is dat speel... wat was Oh nee, voor... klaviassen de... ja. Ja. ja, maar daar word je ja, ook wel een keer gek ja. van.
0: En dan gewoon... Uh... Ja, ik denk dat ze dan heel, heel gezinsachtig is. 30 seconds gaan doen.
2: Zouden ze een Groningen trainingspak aan hebben dan? Ja, ja, ja. Ik denk het ja, ja, ja. wel, je ja. moet er ook een beetje de gebraden haan uit. natuurlijk. Hele... Ja. En dan s'avonds spreek je even af met Maurice Stijn. Hè? En dan uh, ga je tactiek bespreken met Maurice Stijn. Nou, dan weet je hoe het niet moet.
0: Dus dan... Uh... Ja, dan zegt Dick Lukien tegen Maurice Stijn van... Maar Maurice, hoe hou jij die ruimte zo klein? Ja.
2: <laughs> nee, ik denk zoiets, Maarten. En dan gewoon teambonding. Ook met de staf, hè. Ze zijn ja. allemaal Groningers natuurlijk. Ga maar gewoon een keer werken aan een opstelling. Ah, ik denk ha. dat ze een opstelling hebben. Je moet alleen het aanvalsplan.
1: Maar wat gaat Marcel Groningen de hele avond drinken? Is dat gewoon lekker aan de
2: Pepsi Max? Mocktails. Uh,
1: Mocktails, ja? Ja, ja. ja, dat denk ja. ik ook wel, ja. ja.
2: Een Blue Lagoon. Ja. Oh nee, er zit Blue Curacao aan, beentjes omhoog. Even Groningen trainingsbroekje aan. Nou, wij hebben Dick Lequin hier op slippers gezien. Als hij die aan heeft, dan flaneert hij daar op de boulevard. Uh, de ook, Molinos ja. of zo, ja. hoe die bende daar heet. Nou, Mooi. Ja, het hopen dan. Ja, ja. Het is,
1: ja, kom op, het, is, het zijn ook roerige weken geweest. Nou, Ga maar eens lekker met elkaar uh, lekker zuipen. Kevin even een, okay. Je weet
2: als Dick weer met zo'n verbrand voorhoofd terugkomt... waar hij <laughs> <die> geweest is. <laughs>
0: Kevin, Kevin, even, even uh, naar Schotland?
1: Ja, Kevin, even naar Schotland. Misschien moet iedereen maar even op vakantie. Ja, ja, ja.
2: stop maar eens met trainen. Het werkt niet. Of zo,
1: oh, <laughs> ja, want loop hier kijk bij geen trainer die zegt... Ja. we gaan op een uh, trainingskamp ergens in Siberië zitten. Ja, en, kan uh, uh, Meta even gaan fjorden
2: vissen ja. of zo. Ja. Ook weer even... Nou,
0: mooi. Michael die kan even naar uh, zijn schoonvader en schoonopa en even wat advies inwinnen. Ah, heerlijk. Ja, heerlijk.
1: Nou, top. Ja, dan kunnen we even lekker even pauze nemen, jongens. En dan gaan we lekker richting uh, de 20 oktober. Ik zag laatst ja. een
0: speech van die Van Bommel over de WK-finale. Daar kon ik helemaal niks van maken. Ik hoop niet dat... Uh... Van Bommel? Ja, dat is, dat is toch de...
2: Ja, dat is de schoonvader van uh, Michael Verrips trouwens. Even ja. KVM Juice-channel uh, ja, 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 hier. Ja.
0: Ja. Dus uh, ik weet niet of het heel handig is als, als hij daar advies van gaat aannemen.
2: Nee, Van Mommel kon ook niet zo goed keeper volgens mij. Dus...
0: <laughs> nou jongens, we gaan ons even weer rustig opraden voor die
1: uitwedstrijd. Uh, <laughs> ja, ik heb nog tien
2: opmerkingen in mijn hoofd. Maar die laat ik mooi aan uh, Martin Drent en uh, Stefan uh, over. Om, uh, als je voor de, de ordinaire podcast dan uh, naar de collega's van de Natuurlijk. Die hadden gewoon van Veen deze week. Ja, ja, zo top. ja en dat is wel top. Een je lekker man. Gaat ook lekker luisteren. Ja, ja. We hebben er net
0: geen tijd voor hè, om die nog even als voorbereiding te luisteren.
2: Nee, ik luister die altijd op vier keer snel. Hè. dat is mooi. Dan hoor je Martin Drent heel snel praten. Dat is grappig.
1: En Hoe gaat dat luisteraars? Daar ja, ga ik niet naar. Nee. nee? Ik ja, ben ik geen clowntje. Er, probeer er toch een nee. beetje te ontblokken. Helaas. Jullie kunnen de Podcast volgen op Spotify. Apple Podcasts. Google Podcasts. Raad ook nog even een recensie achter. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Volg ons ook op al onze social media kanalen. Twitter. Instagram. X. TikTok. Facebook vindt ons overal. Ik wil natuurlijk Jan Westman bedanken, wederom inderdaad. Het wordt denk ik een world press foto, of die heer uh, met het biertje en Kevin van Veen. Die man, het gebeurt en hij staat er met die telerens, met die joekel van de camera, staat hij op. Ik heb nog even gezwaaid naar Jan Westman vanuit het uitvak. We hebben namelijk heel hard zitten schreeuwen naar Jan Westman. Geweldig. Ik wil natuurlijk Tupé en de Onarie Retail Company bedanken voor de Rietel Company moment van de week en het support van onze podcast, net zoals onze Petje.affers. Binnenkort dus een nieuwe aflevering van Gehoord op de redactie. Ga nog even lekker de maan met masker luisteren. Want ook Wouter en ik gingen even op zoek naar een oplossing. Nou, die is deels al ingevuld, zelfs. En hopelijk gaat dat uh, tegen de graafschap beter. En ik wil jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Conforminder de podcast. <middels>